1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Übergabe, der Podcast. Ähm, wir sind heute in Osnabrück, es ist Samstag und wir nehmen eine neue Folge auf. Das wird die 17. Folge sein. Wir waren ja in der Sommerpause und haben auch bereits eine neue Folge veröffentlicht und ähm, heute nehmen wir eine neue auf und neben mir sitzt Alex. Hallo. Ja,
0: hallo. Schön,
1: dass du da bist. Ja,
0: ich freue mich sehr. Den weiten ja.
1: Weg nach Wasserbrück geschafft. Und wir haben hohen Besuch aus Berlin heute. Hohen Besuch, genau. Ja, möchtest du unseren Besuch mal vorstellen? Ja,
0: ähm, wir haben Frau Christine Vogler heute zu Gast und ähm, freuen uns sehr, dass sie äh, aus Berlin extra gekommen ist. Und ähm, wir sprechen heute über das äh, Thema Generalistik in der Pflegeausbildung. Und ähm, Frau Vogler war lange Schulleitung und ähm, ist auch diplomierte Pflege. Pädagogin und Krankenschwester und ähm, ja hat jahrelang die Wannseeschule schule in, Bielef äh, in äh, Berlin geleitet und ähm, ist aktuell Geschäftsführerin ähm, des Berliner Bildungscampus für Gesundheit ähm, bzw. für Gesundheitsberufe. Ich hoffe, das ist alles richtig. Das ist alles und richtig. Okay. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ist engagiert als Vizepräsidentin im Deutschen Pflegerat und als stellvertretende Vorsitzende im Bundesverband für Lehrer für Gesundheits- und Sozialberufe. Herzlich willkommen.
2: Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin.
1: Ja, es ist auch schön, dass es einfach geklappt hat und ähm, ja, wir freuen uns sehr.
0: Genau. Ja, wir hatten ähm, ja versprochen, na ich glaube, das war das die zweite Folge, ne, wo wir über... Pflegedual gesprochen haben und generalistische Ausbildung und ähm, da kam ja nochmal in der Diskussion auf, dass wir das Thema nochmal aufgreifen und nochmal vertiefen wollen und ähm, heute ist der Zeitpunkt <lacht> und ja. ähm, genau, wir haben einige Fragen vorbereitet mhm. und ja, vielleicht starten wir einfach mal direkt. Wir haben ja teilweise schon an einigen Schulen in Deutschland ja Konzepte wie die Generalistik ähm, umgesetzt werden kann oder es wird bereits schon umgesetzt oder sich daran orientiert vielleicht können wir für die Leute die nicht so sehr in der Thematik sind ähm, damit starten wie kam es überhaupt dazu dass man darüber nachgedacht hat eine generalistische Pflegeausbildung in Deutschland etablieren zu wollen also was sind die die Hintergründe eigentlich des Gedanken dazu
2: ja, das ist eine spannende Geschichte, weil eigentlich muss man 50 Jahre zurückgehen, wenn man da hinguckt, weil Deutschland immer versucht hat, sich quasi aus dem internationalen Kontext, was Pflegeausbildung angeht, rauszuhalten und einen eigenen Weg zu gehen und immer dann, wenn das Internationale nicht mehr wegzudrücken war, ähm, hat der Gesetzgeber nachgezogen. Und das war eine spannende Geschichte. Ich würde tatsächlich auch, um Verständnis vielleicht für eine gemeinsame Grundausbildung auch in Deutschland zu entwickeln, nochmal wirklich vor 50 Jahren anfangen. Es gab so drei große Einschnitte eigentlich für die Pflegeberufe in Deutschland. Einmal gab es ähm, also Pflegenotstand ist für die Pflege nichts Neues, sondern ist etwas, was wir schon immer haben. Und im Rahmen des Pflegenotstandes hat sich auch immer die Pflegeberufe-Ausbildungsgesetz oder die Pflegeberufe-Ausbildungsgesetze haben sich dann immer auch wieder unter dem Zuge verändert. Wir hatten in den 60er Jahren, Mitte der 60er Jahre, war es das erste Mal, dass durch diesen Wirtschaftswachstum, der, den es im Nachkriegsdeutschland gab, massiven Fachkräfte gebraucht wurden. Die wurden dann wurde das erste Mal auch in der Pflege wurde ähm, wurden Fachkräfte gebraucht und da gab es das erste Mal massive Anwerbung. Ähm, wir kennen viele Kolleginnen und Kollegen in der Pflege, die aus Korea gekommen sind damals, die auch heute noch hier arbeiten, die hier ihren Lebensmittelpunkt gefunden haben. Die kamen damals in dieser Zeit und Menschen auch aus dem Balkan. Im Zuge der 60er Jahre, Mitte der 60er Jahre wurde übrigens auch aus der Mangelsituation heraus die Krankenpflegehilfe durch die Deutsche Krankenhausgesellschaft eingeführt. Das ist vielleicht auch für viele nicht uninteressant. Und ähm, die Pflege fing an, sich zu emanzipieren, weil sie aus den Mutterhäusern raus wollte, weil sie ein ganz normaler Beruf werden wollte: Broterwerb. Dann kam die WHO, dann kam Europa, Europa wuchs, die Länder fingen an sich zu vergleichen. Es gab 1978 die Erklärung von Alma Arter, in der man zum ersten Mal gesagt hat, dass der Pflegeprozess etwas ist, was zu beachten ist und der Blick auf die Pflege, der von der Assistenzberuf veränderte sich und es wurde gesagt, dass die Pflege dafür verantwortlich ist, die pflegerischen Inhalte selbstständig zu erschließen, die sie selber macht und auch tatsächlich eigenverantwortlich auszuführen. Und das ist eine interessante Geschichte, weil in dieser Situation, das war wie gesagt Mitte der 70er Jahre, Ende der 70er Jahre gesagt wurde, die Pflege ist dafür da, Menschen zu begleiten. So, was hatte mit der Generalistik zu tun, kann man sagen, warum jetzt? Und dann muss man einfach schauen, wie war in den anderen Ländern die Ausbildung geregelt. Wir hatten noch keine Altenpflege, mhm. die gab es in der Form nicht, weil wir andere soziale Strukturen hatten. Wir hatten die Krankenpflege und wir hatten tatsächlich auch einen Bereich der Kinderkrankenpflege. Aber in dieser Rolle von Alma-Ata und auch im WHO-Kontext war es so, dass sich Ende der 70er Jahre darauf geeinigt wurde, es gibt eine gemeinsame Grundausbildung weltweit und alles andere, was danach als Fachexpertise kommt, muss sich in der Weiterbildung aufsetzen, mhm. weil es eine Weiterbildung, also auch in Form von Studium, wie auch immer, sein muss. Und dann um 2000 rum veränderte sich nochmal, das wissen wir, gab es nochmal einen Paradigmenwechsel, also von der Expertokratie quasi, mhm. von Pflege oder von Ärzten, ging man weg und sagte, okay, die Leute, die krank sind, die sollen selber Experte für sich selbst werden und alle Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, sind im Grunde für die Menschen da und helfen denen auf ihrem individuellen Weg. So und äh, wenn man dann weiter guckt, äh, so was was die Geschichte angeht äh, und ein bisschen nach Deutschland guckt, äh, kam Deutschland dann ein bisschen auch mit äh, in der 2000er Region so. Wir hatten 85 ein Gesetz, äh, was den Pflegeprozess einführte und 2000 kam dann das Altenpflegegesetz und 2003 das Krankenpflegegesetz. Das, die Altenpflege war übrigens davor in den 17 Bundesländern ganz unterschiedlich aufgestellt. Die meisten mhm. haben zweijährig ausgebildet, ein paar Länder gab es mit dreijährig, es gab <lacht> Blockpraktika, also es war ein, ein, ein buntes Durcheinander. Und dann hat man aber gemerkt, okay, die demografische Entwicklung fing schon an ähm, zuzuschlagen quasi und die Menschen in den Heimen wurden älter, es wurden mehr, sie wurden kränker und es musste eine andere Versorgung, es ging nicht nur darum Lebensräume für die alten Menschen zu schaffen, sondern es ging darum auch Gesundheitsversorgung zu sichern und ähm, deswegen wurde die Altenpflege auf der Bundesebene installiert durch ein Gesetz und dann kamen die Bayern und haben gesagt, <lacht> nee Altenpflege ist kein Heilberuf im Sinne der Heilberufe, wir haben ja in Artikel 74, da ist festgeschrieben, was im Bund geregelt wird und was nicht. Und, ähm, und dann hat man gesagt, da haben die beiden gesagt, nee, also die Altenpflege bleibt mal schön in der Ländersituation, das ist kein Heilberuf, so wie es die Pflege ist, weil wir haben ja ein Bundesgesetz auch ähm, jetzt auch wieder mit dem Pflegeberufegesetz und sind vor das Bundesverfassungsgericht gezogen und haben da einfach mal verloren. Und da hat das Bundesverfassungsgericht in 2002 festgelegt, die Altenpflege ist ein Heilberuf, ist dient der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung und ähm, hat gleichzeitig in 2002 den Auftrag gegeben, ein gemeinsames Gesetz auf den Weg, Weg zu bringen. Ja. Das vielleicht, also wir können immer wieder zurückgucken, Deutschland hat immer nachgezogen, wenn es entweder international schwierig mhm. wurde oder wenn es in na, im eigenen Land mhm. Leute darauf hingewiesen haben zu sagen, Leute macht eine gemeinsame Grundausbildung und regelt den Beruf so, wie er international letztendlich auch aufgestellt ist, damit die Menschen, die in den Beruf kommen, auch ähm, eine Struktur vorfinden, die eben auch über die Landesgrenzen hinaus passen. Mhm. Ja, auf ein paar Sachen kommen wir dann sicherlich ja. auch
1: mal. Ja. 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 ja,
2: und dann haben wir ja ein Gesetz bekommen jetzt. Mhm.
1: Genau. Das äh, tritt ähm, zum nächsten Januar sozusagen, also 2020 genau. in, in Kraft.
2: Mhm. 2017, vielleicht ist es noch ganz interessant, also 2017 ist es ja veröffentlicht worden, unterschrieben worden, seit 2017 kennen wir mhm. es. Und äh, wie viel Regelungsbedarf zum Gesetz äh, dabei ist, sieht man daran, wie viele Verordnungen dazu mit rausgekommen mhm. sind. Ne? Wir haben eine Finanzierungsverordnung, mhm. wir haben eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung dazu bekommen. Und ähm, die Länder sind natürlich hier auch für einige Punkte, müssen die Länder jetzt auch nochmal Verordnungen schaffen. Und auch da wird es interessant, weil wir natürlich sehen, dass die Länder schon auch übergeordnet zusammenarbeiten, auch sehr, aber leider auch sehr individuell vorgehen in der mhm. Situation. Mhm. ja.
0: Genau, also das Gesetz, das hat ja für sehr viel Brisanz ähm, gesorgt und ähm, also ich weiß nur, als, oder ich glaube das war so um 2017 rum oder so, da äh, pockten irgendwie die Schlagzeilen auf, ähm, kommt es irgendwie durch das Gesetz zur Abwertung der Altenpflege, ähm, kann die Kinderkrankenpflege so beibehalten bleiben oder Führt es da auch irgendwie zur Abwertung? Wie müssen ähm, sich Pflegeschulen irgendwie umstellen? Ähm, müssen, müssen sie beispielsweise ähm, Lehrer mit neuen Kompetenzen oder anderen Kompetenzen irgendwie einstellen? Also wie müssen sich Lerninhalte auch verändern? Und ähm, ich glaube, das sind irgendwie einige Punkte, die wir vielleicht nochmal ansprechen können, wie die sich vielleicht verändern oder welchen Einfluss sie auf die Praxis haben. Jedoch ist mir irgendwie wichtig, dass wir vielleicht erstmal einmal gucken, also ist wirklich was an dieser Hypothese dran? Also dass sich die Altenhilfe bzw. oder Altenpflege und die Kinderkrankenpflege ähm, durch die Einführung der Generalistik, dass es da irgendwie zur Abwertung kommt oder so. Also kann man das so in einem Raum stehen lassen? Also was sagen nee, Sie dazu? Kann man nicht.
2: Also weil die Profession dafür zuständig ist. Ihre Qualität zu halten und nicht in Ausbildungsgesetz. Also das, da wird diskutiert ähm, in Ebenen, die nicht zueinander gehören, sondern einen Beruf aufzustellen mit einer durchgängigen, sinnvollen und vergleichbaren Ausbildungs- und also oder Bildungsstruktur ähm, muss die Pflege machen, damit sie attraktiv bleibt. So und ähm, diese Geschichte mit der Abwertung der alten Pflege. Die ist gekommen zum Beispiel durch die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung und die ist gekommen, weil die Lobbyisten an der Stelle, wer auch immer das gewesen ist, keine Ahnung, ich will da gar nicht spekulieren, aber festgeschrieben haben, dass die Kompetenzen, die für die Altenpflege beschrieben werden, ausreichend sind. Die müssen nur ausreichend sein, das kann man in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung nachvollziehen und und das ist völlig indiskutabel und für alle, die in der Altenpflege Verantwortung tragen. Damals, das habe ich auch sofort gesagt, ein Schlag ins Gesicht, mhm. weil die Kollegen, die da arbeiten, machen genau so eine Arbeit, <lacht> so eine hochwertige Arbeit, wie alle Pflegenden woanders mhm. auch. Und das generiert sich überhaupt nicht aus einem, aus einem Inhalt heraus mhm. oder aus einer Begründung heraus, was da passiert ist, sondern aus völlig anders gearteten Interessen wie Festbindungen, einen Arbeitsbereich, dass die Arbeitnehmer nicht gehen können. Also sind natürlich, da kommen wir vielleicht auch nochmal mal drauf. Ne, wer wer nimmt überhaupt Einfluss mhm. auch so auch auf so eine Gesetzgebung? Aus meiner Sicht ist es eine Qualitätssicherung für die Versorgung der Menschen, auch gerade bei den Kindern. Mhm. Ich bilde ganz speziell in drei Jahren für eine Altersgruppe aus und ähm, die und ich treffe aber Kinderkrankenpflegekräfte in allen Bereichen der Pflege. Wäre es nicht wirklich sinnvoll, dass auch die Kinderkrankenpflege und auch hier die Verbände der Kinderkrankenpflege ähm, wirklich ganz viel Energie da reinstecken, eine gute Weiterbildung und eine gute einen guten Master letztendlich anzubieten mhm. für die Kinderkrankenpflegeausbildung, damit man auf gleicher Augenhöhe auch mit den ärztlichen Kollegen sprechen kann, mit den Sozialarbeitern sprechen kann ähm, und nicht immer in diesem Ausbildungsstatus verharrt. Mhm. Das passt einfach nicht mhm. mehr. Das ist eine historische Geschichte, die ja nicht schlecht war, aber die einfach angeguckt werden muss. Und so geht es jetzt nicht mehr weiter. Wir sichern die Qualität der Pflegeprofession, indem wir gemeinsam eine Grundausbildung starten und dann die Onkologie, die Schmerzbereiche, ähm, die Kinderkrankpflege, die Psychiatrie und alles, was wir da haben, hinterher in der Fachweiterbildung abbilden. Dann
1: mhm. macht es Sinn. Vielleicht, ähm, also. Das denke ich da ist, steckt viel hinter. Vielleicht ähm, macht es Sinn, einmal einen Blick in das Gesetz zu werfen mhm. ähm, für die Hörerinnen und Hörer. Ähm, da steckt ja schon einiges drin. Also ich habe ähm, auch so ein bisschen dazu gelesen. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass auch schon die Berufsbezeichnung eine andere sein wird. Mhm. Ähm, und zwar Pflegefachfrau oder Pflegefachmann. Ähm, Genau und letztendlich ist es ja so, dass man ein, ähm, eine Zugangsvoraussetzung hat, die wurde jetzt festgelegt auf mindestens zehn Jahren ein, einen abgeschlossene ähm, Schul Schulabschluss mhm. ähm, und dann kann man sich sozusagen als Interessierte und ähm, als Interessierter eine, eine Ausbildungsstelle suchen oder einen Ausbildungsvertrag ähm, und dann beginnt ja sozusagen in den ersten zwei Jahren diese generalistische Ausbildung. Entscheidet man sich dann schon, wenn man den Ausbildungsvertrag unterschreibt, wie man sich im weiteren Verlauf dann spezialisiert? Mhm.
2: Also, es ist, ein kleiner Automatismus ist tatsächlich drin. Ne? Wenn ich in einem, wenn ich mich entscheide, die Pflegeausbildung zu machen in Zukunft und ich gehe ins Krankenhaus, dann habe ich automatisch meine Vertiefungsmöglichkeit im Krankenhaus. Mhm. Weil ich habe ja, mein, das ist mein Träger. Also im Grunde entscheidet mein Träger meine Vertiefung, weil ich ja bei dem Träger auch arbeite. Wenn ich ins Pflegewohnheim gehe, dann bin ich in der in der Altenpflege tätig und habe eben im SGB 11 mhm. meinen mein, mein Vertrag und habe automatisch meine Vertiefung dann bei meinem Träger und damit eben in der Altenpflege. Mhm. Wenn sich die ähm, wenn wenn die Schüler sich entschieden haben und äh, zum Pflegeheim in den ambulanten Dienst oder eben in den ähm, in den Pflegeheimbereich gehen und da die alten und die Pflegeausbildung machen, dann können sie, wenn die Träger mit einer Schule zusammenarbeiten, die das auch anbieten, auch aus der Vertiefung heraus, wenn sie die Fachdisziplin haben, Klinik, Kinderkrankenpflege, auch eine Spezialisierung anstreben. Mhm. So. Also ich kann nicht als Auszubildender ins Pflegeheim gehen und dann sagen, ähm, ich mache hier meine eine Spezialisierung der Kinderkrankenpflege, mhm. sondern das muss tatsächlich im Vertrag geregelt sein. Okay. Also, oder das wird dann im Ausbildungsvertrag
0: geregelt. Mhm. Okay. okay. Ja, da kommt der, der Praxis und den Trägern natürlich eine enorm große Rolle nochmal irgendwie ja. zu. Also, dass sie die ähm, Schüler oder Auszubildende sozusagen am Anfang schon darauf aufmerksam machen, wie Karrierewege eventuell aussehen könnten. Also das ist nochmal, glaube ich, nochmal wichtig vielleicht auch für die Praxis, also sich da auch nochmal irgendwie strukturiert Gedanken yeah. zu machen. Also was, in welche Richtung kann ich vielleicht ausbilden, was kann ich anbieten? Wie können die Wege aussehen? Was gibt es vielleicht für verschiedene ähm, Möglichkeiten auch? Ne?
2: Ja, ich will auch nochmal sagen, die Sonderwege sind Sonderwege. Mhm. Die waren in den ersten Diskussionen überhaupt nicht angedacht, ähm, als dann das Pflegeberufegesetz über Nacht ja dann doch verabschiedet mhm. wurde. So war unser Gefühl, weil es mhm. wirklich ein Jahr ganz offen und ähm, anders diskutiert mhm. wurde, als es dann kam. Und wir die Sonderwege gesehen haben, war natürlich klar, dass hier Einfluss genommen wurde, um die alten Strukturen im Grunde doch nochmal zu halten, weil damals in 2003 hat man ja schon auch ein integratives Krankenpflegegesetz gebaut, wo man die Kinderkrankenpflege integrieren wollte, das ist ja ein Stück weit gescheitert, das hat nicht geklappt, die Kinderkrankenpflegeschulen liefen mhm. bei den meisten weiter, nur die wenigsten hatten auch die Unterstützung zu sagen, wir machen eine integrative Ausbildung. Mhm. Und jetzt ist es so, dass gerade, also ich erlebe das so im Bereich der Kinderkrankenpflege und Altenpflege, viele versuchen einfach das Alte weiterzuführen. Mhm. Aber mit dem Wissen, dass alle zusammen zwei Jahre in derselben Schulbank sitzen, löst mhm. sich das auf. Und der Gesetzgeber hat es wirklich auch, gut gemacht, weil er tatsächlich 400 Pflichtstunden und das mhm. ist eine ganze Menge auch, in den anderen Bereichen vorschreibt. Und dann gibt es eine internationale Norm oder eine, eine europäische Norm, die da sagt, wir brauchen, psych, also jede Pflegekraft muss ähm, tatsächlich Kinderstunden, pädiatrische Stunden ähm, erlebt haben und auch durchlaufen haben und auch Psychiatrie mhm. erlebt haben in der Ausbildung. Und äh, dadurch ist es schon so, dass von den 2500 Praxisstunden, die dort sind, ähm, die abs zu absolvieren sind, ähm, maximal 1200, 1300 beim eigenen Träger erfolgen. Mhm. Das okay. ist schon eine ganz andere Nummer als vorher, wo man den Auszubildenden eigentlich gerade auch in der Altenpflege eigentlich, wenn man es geschickt angestellt hat, der aus der eigenen Haustür gar nicht trat in mhm. den drei mhm. Jahren, ja.
1: Mhm. Also das heißt, ich, ähm, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich habe gerade meinen Realschulabschluss abgeschossen ähm, oder mein Abi oder... Ähm, mit oder Hauptschulabschluss. Berufsbildungsreife, genau. mhm.
2: kann auch ein Hauptschulabschluss sein. Mhm.
1: Genau, dann möchte ich, ähm, oder mein Wunsch war es immer schon, Kinderkrankenschwester zu werden. Dann mhm. bewerbe ich mich beispielsweise hier in Osnabrück bei einem Träger, ähm, bei einem Kinderhospital ähm, und durchlaufe dann sozusagen die ersten zwei Jahre mit ähm, allen anderen Auszubildenden zusammen. Und dann kann ich, habe ich zwei, ja eigentlich zwei Möglichkeiten, entweder ich bleibe weiter, generalistisch und werde dann Pflegefachfrau mhm. oder ich wähle diese Vertiefung. Mhm. Und
2: die Spezialisierung, die Vertiefung ist automatisch klinisch, da kann okay. man auch schon gucken. Ne? Also im Grunde kann man sagen, ähm, wenn ich eine pädiatrische Vertiefung mache, kann ich auch im letzten Jahr fast ausschließlich Praxisstunden bei den Kindern machen,
1: mhm.
2: habe aber die theoretische Ausbildung mit allen anderen mhm. weiter. Mhm. Okay. Das ist, wäre meine Vertiefung. Mhm. Die Spezialisierung bedeutet, dass auch in der Theorie ein anderes Curriculum mhm. ähm, umgesetzt wird. Das haben wir ja im Rahmenlehrplan jetzt auch, ähm, kann man das ja nachvollziehen, wo das hingeht, wo die Kompetenzen auf die Altersgruppen der Kinder zugeschnitten
1: werden. Mhm.
2: Ähm, das kann ich, also jeder Auszubildende wird in Zukunft nach anderthalb Jahren die Wahlmöglichkeit mhm. haben. Ähm, dazu sind die Behörden der Länder aufgefordert, die Auszubildenden darüber loyal zu informieren, ich sage mal so, und dann die Entscheidung, mhm. ähm, den Auszubildenden zu überlassen. Aus meiner Sicht gilt es, würde ich immer junge Menschen für den Weg, der die meisten Öffnungen in der Zukunft hat, vorbereiten. Und das bedeutet Pflegefachfrau und Pflegefachmann mit der Vertiefung natürlich in den, in den Gebieten, wo ich meinen Ausbildungsvertrag habe, hm. klinisch, Pflegeheim, vielleicht auch in einer Spezialabteilung wie Pädiatrie. Ja, wenn das möglich ist, da haben wir aber noch eine ganz andere Problematik, kommen wir vielleicht auch noch drauf. Ähm, wenn die, ähm, Weil dann können sie hinterher alles machen. dem mhm. steht alles offen. In der Altenpflege und in der Kinderkrankenpflege, in dem Spezialabschluss ab 2020 wissen wir nicht, wie sich das Gehaltsgefüge daran verändert, wie, ob die Tarifierung, weil es ja sozusagen eingeschränkte Wege sind, ob sich da was verändert, wie die Zukunftsperspektiven gebaut sind, ähm, weil wir, aus meiner Sicht ist es ein Sackgassenweg und dient den Trägern, aber nicht der Profession.
0: Mhm. Das ist nochmal gut zu wissen, ja. Was mich nochmal interessieren würde, also wir sind das ja einmal so chronologisch gerade durch oder haben das durchlaufen, wie sieht das mit den jetzigen Pflegehelfern bzw. Assistenzkräften aus? Also sind die sozusagen noch, sie sind noch wahrscheinlich noch berücksichtigt oder eher nicht? Also wie, wie entwickelt sich das nochmal? Also, das war ja auch das ist, ist auch eine
2: spannende Frage, weil in 2003, als das Krankenpflegegesetz hm. kam und auch das Altenpflegegesetz in 2002, war klar, die Hilfeausbildung kann nicht auf der Bundesebene geregelt werden, weil es kein Heilberuf ist. Da sind wir wieder bei der Heilberufenummer. Sondern das ist ein, ähm, ein Helferberuf. So. Und das bedeutet, alle Berufe, die nicht ähm, als Heilberuf gelten, müssen im Land geregelt werden. Das heißt, wir haben heute 17 verschiedene Landesregelungen. Wir haben viel, viel mehr Angebot. Also wir haben Krankenpflegehilfeausbildung, wir haben Altenpflegehilfeausbildung und ähm, viele Länder machen sich jetzt auf den Weg und machen unter der neuen Option des Pflegeberufegesetzes neue Hilf Hilfeausbildung oder installieren welche generalistische Pflegehilfeausbildung, aber ähm, es gab ja auch mal eine kurze Diskussion, dass die Zwischenprüfung quasi mhm. den Helferabschluss genau. beinhaltet. Das ähm, haben wir von den Verbänden von Anfang an abgelehnt, von den Pflegeverbänden, weil wir gesagt haben, die Menschen, die in die dreijährige Ausbildung gehen, mit der Kompetenz auch, die da erwartet wird in dem Beruf, das sind nicht die Menschen, die in die einjährige Helferausbildung mhm. kommen, weil da ganz andere Kompetenzen gefordert sind. Ne? Ähm, ich sage jetzt mal, der, diejenigen, die die einjährige Ausbildung machen, die arbeiten unter direkter Anleitung. Mhm. Die Dreijährigen oder auch die Studenten, die künftigen, die geben diese Anleitung für die Helfer mhm. und delegieren die Arbeit auch letztendlich. Mhm. Und das sind, ist, ist nicht, das hat gar nichts mit Bewertung zu tun, mhm. sondern das hat was mit Möglichkeiten auch für junge Leute, in Helferberufe einzusteigen und darüber hinaus in die Pflege durchzugehen. Also dann zu sagen, okay, das ist hier eine Karriereoption. Mhm. Du kannst dann weitermachen. Man kann sich ja das Jahr auch anrechnen lassen auf die Ausbildung.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm, das war, die Idee dahinter war, glaube ich, dass man so eine, also wenn man die Zwischenprüfung, ähm, bestanden hat man besteht, sie bestehen genau, genau und dann das Examen nicht genau dass man dann so einen Rückfallschutz ja, ja, hat. also genau. wie, weil wer wird mehr ja, mehr, ja. Ja, ja.
2: aber ich meine das muss man dann immer mal übertragen wenn man sich die Ärzte anguckt ne Stellen, man stelle sich vor die haben das physikum geschafft hm. und schaffen dann ihren Abschluss als Arzt nicht mhm. Dann sind sie Arzthelfer. Also ich meine, Kante könnte man einführen. Das ist, eine, das ist einfach eine schräge Logik. Für die Pflege nehmen wir uns das immer und immer diskutieren wir das unter der Not. Mhm. Auch jetzt die Situation ne, mit der Kinderkrankenpflege, dass man Fachkräfte für die Kinderkrankenpflege braucht. Mhm wo ich denke, wir haben dieses Gesetz noch gar nicht. Die Not mhm. ist aber jetzt schon da. Dieses Gesetz ist nicht für die Not, der, der Fach, für die Fachkräftemangelsituation verantwortlich. Und ähm, die ewige, seit Jahrzehnten vorherrschende Situation, auch Bildung zu ignorieren für mhm. die Pflege. Im Grunde muss ich doch, wenn ich ein, vernünftiger, ein vernünftiges Management in einem Heim oder in einem Krankenhaus mache, immer sagen, wenn ich alle ausgebildet habe, also, oder zumindest die, die, die Quoten erfüllt habe, dann muss ich trotzdem weiter ausbilden, weil ich weiß doch um die Fluktuation. Mhm. Aber was macht man? Seit Jahrzehnten, wir warten, bis der Mangel da ist, dann schreien wir nach irgendwas, dann bilden wir aus, dann haben wir wieder einen, der für alles verantwortlich ist und dann geht der weg und dann mhm. bilden wir wieder einen aus. Anstatt kontinuierliche Bildungsprogramme durchzuführen. Ja, und deswegen stehen wir da, wo wir sind. Vielleicht lernen wir ja irgendwann mal
1: da daraus. Mhm. Jetzt haben Sie ja schon in Ihrer ähm, in Ihrer äh, Schule das auch schon eingeführt mit der generalistischen Ausbildung und äh, haben da schon Erfahrungen gesammelt. Ähm, ich habe jetzt ähm, in Vorbereitung auf diese Folge auch nochmal mit einer mit einer Freundin gequatscht und sie sagte dann, wie ist das denn dann wohl in der Praxis? Also wenn ich jetzt eine Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin werde mit dieser Spezialisierung, ist es dann vielleicht die Gefahr gegeben, dass in der Praxis es dann wieder eine Unterteilung gibt auf einer pädiatrischen Station. Die einen, die sind Pflegefachfrau und die anderen sind Gesundheits- und Krankenpflegerin. Die haben dann ja mehr... Ahnung von der, von der Pädiatrie? Besteht da die, diese Sorge oder wie, haben, wie sind Ihre Erfahrungen? Also
2: wir haben ja generell, glaube ich, in, den, äh, in der Pflege die Situation, dass wir darüber nachdenken müssen, wie arbeiten wir in Teams mit verschiedenen Qualifikationsebenen. Und da geht es um Funktionszuschreibung. Mhm. Und äh, Robert, die Robert-Bosch-Stiftung hat gerade 360 Grad, das ist ein Projekt äh, gemacht, wo es genau um diesen Quali-Mix geht. Wenn man sich das anguckt, dann wird einem klar, es geht nicht um Hierarchie, das ist ja auch das Spannende. Die wird ja immer automatisch gedacht, wenn einer weniger weiß, verdient er weniger mhm. und daraus entsteht eine Hierarchie, so ticken wir ja. Mhm. Aber wenn man mal von der Versorgungssituation ausguckt und schaut, ich habe einen Helfer, ich habe von mir aus eine Fachkrankenschwester-Pädiatrie, die es hoffentlich in Zukunft mal endlich geben wird. Und ich habe eine Pflegefachfrau, die eine Vertiefung in der Pädiatrie gemacht hat. Dann ist es Managementaufgabe in Zukunft. Und da sind wir nämlich dann auch gleich bei dem Bachelor mhm. zu gucken. Wer hat denn welchen Verantwortungsbereich in dieser Versorgung der Menschen? Und das kann man auf die Kinderkrankenpflege genauso anwenden wie auf die Psychiatrie, wie auf die Onkologie, wie auf das Pflegewohnheim und auch den ambulanten Bereich. Wo, da muss ich mal ganz deutlich sagen, wir noch Situationen haben, SGB 5 SGB 11 haben wir jetzt gar nicht angesprochen, mhm. dass die einen SGB 11, also die Krankenpflegekräfte dürfen SGB 5 abrechnen. Es gibt Bundesländer, Berlin aus dem Land, aus dem ich komme, da dürfen zum Teil Altenpflegekräfte Pflegefachkräfte ähm, gar keine SGB-5-Leistungen, also mmh. Krankenkassenmedizinische mmh. Leistungen abrechnen, weil sie den, ähm, den falschen Abschluss haben und im Grunde aber dasselbe machen. Und, uns noch, und das schreibt sich übrigens auch im Pflegeberufegesetz fort, wir dürfen ja, wir haben ja 65 Prozent der Menschen werden im ambulanten Bereich pflegerisch versorgt. Mmh. Der Rest verteilt sich auf Kliniken mmh. und Pflegewohnheime. Das bedeutet, wenn ich die Ausbildung auf die stationären Bereiche konzentriere, lasse ich das aus. Das hat das Pflegeberufegesetz aufgenommen. Aber was macht es in Folge wieder, auch durch Einflussnahme? Wir können im Grunde gar keine. Ähm, es bezieht sich wieder nur auf SGB 11 leistung mhm. Also will Beispiel. Ich will eine Kinder, Ich will jetzt. Ich mache. Äh, Gehe zu einem ambulanten pädiatrischen Dienst. Mhm schließe da meinen äh, mein Ausbildungsvertrag für, das für den generalistischen für die Pflegefachfrau ab und möchte gerne die Spezialisierung machen als Kinderkrankenpflegekraft. Das kann ich nicht im Bereich der ambulanten Pädiatrie. Es ist nur klinisch gebunden. Mhm. So äh, so verrückt. Also ich weiß nicht, ob Sie noch mitkommen und äh, die ja, armen ja. Hörer vielleicht auch. Aber das ist wirklich, das, da sind so viele Ecken und Kanten noch mhm. drin. Was man zum Teil verstehen kann, zum Teil nicht, weil wir eindeutig darauf hingewiesen haben als Pflegeverbände. Und da wird schräg. Um was mhm. geht es denn? Um was geht es dann? Weil da ähm, ähm, zeigt sich im Grunde die Maske, die dann wegfällt. Es geht nicht um die pädiatrische Versorgung, es geht darum, dass Strukturen, die es gibt, bleiben. Mhm. Ja. ja, Bachelor. Das ist zum Beispiel auch eine spannende genau,
0: Geschichte. Das, äh, da haben wir noch gar nicht gesprochen. gerade eine Frage eigentlich. Ja. Ähm, genau, also eigentlich wie unsere Hörer wissen, also ist das ja ein Thema, was uns immer so ein bisschen irgendwie auf der Seele mhm. brennt. Also wie können wir irgendwie Akademisierung ja. voranbringen? Ja. Wie können wir Bachelorabsolventen in die Praxis bringen? bin schon
2: ganz überrascht, die haben lange durchgehalten. Also. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, also wie verträgt sich das neue Konzept oder Modell der Generalistik mit ähm, mit der Akademisierung. Also Sie haben es gerade schon mal irgendwie so ein bisschen angesprochen, also dass es eher eigentlich positiven Einfluss darauf hat, weil wir einen Case-Mix haben, irgendwie aus verschiedenen Personen, die bestimmte Qualifikationen haben und sich dadurch irgendwie ergänzen. Mhm. Aber ich stelle mir gerade so die Frage, okay, also wenn wir verschiedene fachweiterbildung noch mal haben verschiedene vertiefungen und qualifikation ähm, macht es dann eigentlich noch sinn wie bachelor absolventen noch mal mit bestimmten spezifizierungen oder auch bestimmten schwerpunkten noch mal auszubilden oder überfordert man damit die praxis
2: ah. Ja, das sind natürlich zwei Fragen. Überfordern wir die Praxis mhm. momentan? Äh, überfordern wir die Praxis wirklich mit allem, glaube ich, weil mhm. es einfach viel zu wenig Menschen gibt, die viel zu viel machen müssen. Mhm. Also auch also von der von der Versorgung erstmal, was das Hauptelement ist. Und jetzt kommt äh, den, der gesamte Bildungsanspruch auch noch auf die zu. Ähm, aber ich würde jetzt erstmal zum mhm. Bachelor noch was sagen. Ähm, der Schräge an der Nummer ist ja, dass sich der die Generalistik in dem in der im Hochschulabschluss 100 Prozent abbildet. Diese ganzen Kurven, die da gemacht werden zum Thema Sonderweg und äh, Sonderspezialisierung werden nur im Ausbildungsbereich gemacht. Mhm. So. Und natürlich müssen wir auf den Weg kommen, dass der Bachelor befähigt, weder zum Management noch zur Lehre noch zu irgendwas anderem. der befähigt für einen Beruf. Und der Beruf ist die Pflegeprofession. Genauso wie es die Ausbildung macht. Und dann habe ich erstmal das, das Grundelement kennengelernt, was ich als Beruf gewählt habe. Ich mache Pflege. So. Und dann fange ich an zu überlegen: da kann doch auch jede Pflegekraft, die Pflege gelernt hat, weiß doch, wenn sie, also ich nehme da immer gerne das Beispiel der Psychiatrie. Die wenigsten hatten das auf dem Schirm, dass man in so einen Pflichteinsatz geht. Und dann kommt man dahin. Erlebt es als ein pflegerisches Feld, ist schon mal überrascht, dass es das überhaupt dazugehört und dann spaltet sich sozusagen die pflegerische Nation in die eine Hälfte, die sagt, mhm. finde ich durfte, da will ich hin und die anderen sagen, war in Ordnung, muss ich aber nicht haben. Weil es nicht passt zum Menschen auch ja. und, ähm, und so ist es doch mit allem. Die eingehen in den, ich meine heute entscheiden sich die Hälfte der Auszubildenden für die Altenpflege. Warum sollen die denn in Zukunft nicht auch dahin wollen? Aber vielleicht lernen die ja auch was anderes kennen, was ihnen besser gefällt und genauso anders klinisch. Wir, Wir haben, haben immer wieder auch Auszubildende, die in den Klinikern sind, denen das einfach denen das zu denen das nicht passt. Ja, die eine andere Beziehungssituation vielleicht haben wollen, die vielleicht eine selbstständigere Arbeit haben wollen, nicht in so, so multiprofessionellen Teams arbeiten möchten. Also da ist es wirklich, ähm, da ist der Generalistengewinn. Mhm. Weil jeder kann sich einen Platz suchen und er lernt auch alle kennen. Ja, jetzt waren wir beim Bachelor. Und bei genau. dem, ne und Überforderung. Und in Überforderung dem. in der Praxis so ein bisschen. Tatsächlich werden die Kollegen in der Praxis ziemlich alleine gelassen mhm. gerade. Also wir hätten uns sehr gewünscht, dass die Praxisanleiter in der Praxis erstmal eine echte Weiterbildung kriegen, mhm. also 720 mhm. Stunden mindestens, damit es auch eine, eine Tarifierung ist. Jetzt Also die Häuser, die jetzt Zulagen zahlen, machen das, weil sie nett sind, mhm. auch die, die Pflegewohnbereiche und so. Ähm, das, es, es, das geht natürlich irgendwie nicht. Und ähm, die wir erleben jetzt auch das, Viele, auch Kliniken, viele zwar Praxisanleiter haben, im Altenpflegebereich ist das nicht ganz so, aber die, die Kollegen kriegen kaum Handwerkszeug mit. Mhm. Sondern die wissen, da kommt jetzt der Bachelor-Absolvent, der Helfer, mhm, mh. die Pflegefach, künftige Pflegefachfrau. Also alle sind mhm. mit dabei. Aber ähm, an der Stelle beruhige ich dann auch immer, wenn wir unterwegs sind und sage, wissen Sie, das, was Sie beibringen müssen, ist das, was Sie tun vor Ort, nämlich mhm. Ihre Fachdisziplin. Also sie, so, natürlich braucht man äh, pädagogisches Handwerkszeug. Aber der Gesetzgeber hat zumindest 300 Stunden Praxisanleitungsweiterbildung oder die Zertifikat, was dann auch mal daraus entsteht, vorgeschlagen und dann natürlich auch die verpflichtenden 24 Stunden pro Jahr. Da kann man natürlich auch viel anbieten und da wird äh, viel passieren müssen mhm. aber auch.
1: Hm. Ja, also ich habe das auch, ich habe ja 2011 das äh, duale Studium gemacht mhm. ähm, und da war das ja noch komplett neu, also da war auch die Praxis so ein bisschen mit überfordert ähm, und mittlerweile habe ich so den Eindruck, dass sich das schon ein bisschen etabliert hat und yeah. mhm. Alex, du hast ja ich, auch das ja. duale gemacht oh. und da haben wir ja sowieso schon mit ähm, ähm, den Altenpflegerinnen und mhm. den Kinder, äh, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen äh, in einem Kurs gesessen. Und äh, ich fand das eigentlich immer bereichernd. Also, wir hatten dann zwar ähm, nochmal Kursinhalte und waren dann nochmal getrennt äh, in Unterrichten, aber irgendwie ähm, war das vor allem so dieser, dieser Einfluss nochmal von, von den Kollegen aus der Altenpflege äh, in der Ausbildung wirklich gut, weil man ja, man diskutiert ja auch häufig, ähm, auch im Unterricht und da äh, ist es irgendwie bereichernd, wenn man dann nochmal die Perspektive und ähm, da nochmal mit reinkriegt. Also auch an Praxisbeispielen, wenn man irgendwie sagt, okay, ich habe jetzt am Wochenende das und das erlebt und ähm ja, das fand ich immer gut. Mhm. Also, ich habe es natürlich auch nicht anders kennengelernt, muss mhm. man dazu, also muss man auch sagen, mhm. aber ähm, ja, ich habe es als positiv empfunden. Also,
2: in der Wahnsinnschule ist 2004, also die beiden Gesetze, Alten- und Krankenpflegegesetze, haben ja die Möglichkeit der Modellausbildungsgänge und Studiengänge eröffnet. Deswegen konnten mhm. sie auch dual studieren und wir konnten ein generalistisches Ausbildungsmodell mhm. anbieten. Und deswegen haben wir sofort, also von 2004 bis 2007, diesen, ähm, diesen Gang gestartet mit Vergleichsklassen, mhm. begleitet durch die Uni Bremen, durch Professor Görres, der ja da auch seit langen Jahren mhm. aktiv ist. Und ähm, waren im Transfernetzwerk innovative Pflegeausbildung. Mhm. Und in zwei, ab 2009 haben wir gesagt, ähm, die Ergebnisse waren so gut, wir wollen das umsetzen. Und äh, die warnsich war schon immer eine Kooperationsschule. Wir mussten auch unsere Träger fragen. ja Und die hatten überhaupt nichts dagegen, weil die haben überhaupt keinen Einbruch gemerkt, von dem immer gesprochen wurde, mhm. sondern im Gegenteil. Die Auszubildenden, die kamen, die waren hochflexibel und wussten, dass ein Weg nicht immer der richtige Weg ist, sondern dass man verschiedene Wege gehen kann, um ans Ziel zu kommen, um es mal badal zu sagen. Mhm. Und ähm, wir seit 2009 bilden wir generalistisch aus und für die Profession müssen wir das machen, weil wir lassen uns, wir sind ja in Deutschland schon gespalten durch die Sozialgesetzgebung mhm. in, ähm, in SGB 5 und 11. Und äh, wir müssen als Profession gemeinsame Wurzeln haben, damit wir am Ende wirklich uns auch gemeinsam empfinden und gemeinsam füreinander einstehen. Mhm. Dieses Bashing von Alten Richtung Kranken- und Kinderkrankenpflege ist wirklich von außen produziert.
1: Das hat nichts mit der Profession zu tun. Zumal das ja halt auch eine Außenwirkung auf andere Berufsgruppen hätte. Ganz genau. Also wenn man geschlossener auftreten würde ähm wird das vielleicht mhm. auch von anderen Berufsgruppen anders wahrgenommen werden. Ja, und wenn ich heute als Auszubilder, wenn ich
2: ab 2020 in die Ausbildung gehe und ich habe 400 Stunden im Pflegewohnheimbereich absolviert, wo ich merke, da gibt es keinen Arzt, den ich fragen ja, kann. Genau. Da bin mhm. ich vielleicht als Pflegefachfrau dann für zwei B Bereiche mhm. zuständig, habe ähm, motivierte und gute Helfer, aber ich muss die anleiten, ich muss delegieren, mhm. ich muss entscheiden, wenn ein Diabetiker mit dem Zucker entgleist, wie gehe ich damit um? Mhm. Ähm, wenn ein Sturm passiert ist, hm. wie schätze ich ein, ob ich äh, vielleicht doch äh, einen Rettungswagen holen muss, ähm, wie wenn ich im ambulanten Dienst bin und ich komme in eine Situation, ähm, in eine häusliche Situation, wo ich eingreifen muss, wo ich auch alleine unterwegs bin. All das wird Zukunft sein in ja. der Pflegeausbildung und das ist auch richtig so. Hm. Weil wenn man heute zurückguckt und viele, fragen Sie Kolleginnen und Kollegen, die, sei, die 50 sind, 45 Jahre alt sind, wo sie überall gearbeitet haben. Und die meisten haben gewechselt die Bereiche und das haben stimmt. dann großes Verständnis mhm. dafür. Mhm. Ähm, also gerade die, die ich erlebe, die sagen, eine gemeinsame Grundausbildung wäre sinnvoll gewesen.
1: Mhm. Jetzt ist es ja so, Sie haben das gerade angesprochen mit den 400 Stunden ähm, in den anderen Bereichen. Ähm, ich habe gelesen, dass in dem, in dem Gesetz auch ein bisschen was zur Finanzierung sich überlegt wurde, weil das ja für einen Träger schon auch einen Einfluss hatte, wenn ich da meine Auszubildenden für so eine hohe Stundenanzahl äh, in andere Einrichtungen ähm, schicke. Ähm, wie, welche Möglichkeiten hat man da als Träger auch oder wie, wie sieht das aus mit der Finanzierung?
2: Nein. Wenn ich welche anderen wegschicke, heißt es ja eigentlich, ich kann auch welche bekommen, weil ich mhm. bin ja auch eine Fachdisziplin und okay. deswegen plädieren wir an der Stelle immer für Kooperation. Mhm. Wenn eine Klinik die Leute in die Ambulanz schicken muss, dann würde ich mit der Ambulanz kooperieren und mhm. die Schüler dann in die Klinik aufnehmen. Und dadurch gibt es sogar einen viel größeren Benefit. Deswegen haben übrigens auch die Träger an der Wandelschule das immer mitgemacht, weil die hatten dann nicht ihre festgeschriebenen mhm. 60 Auszubildenden, sondern die hatten die anderen 200, die da durch die Gegend liefen, zum Teil auch noch in der Einrichtung. Mhm. Also da sind viel mehr Köpfe in der Einrichtung gewesen. Ähm, als sie selbst quasi in der Ausbildung finanziert haben. Mhm. Und ich will jetzt auch mal mit der Praxis zum Beispiel oder mit der Theorie, überhaupt mit der Ausbildung, ähm, die großen Errungenschaften des Pflegeberufegesetzes sind die Vorbehaltstätigkeiten, also eine weitere Professionalisierung durch Autonomie und Möglichkeit. Ähm, wir haben die Hochschulausbildung, die unglaublich wichtig ist ähm, und wir haben die Finanzierungssicherung. Mhm. Die praktische Ausbildung wird tatsächlich in Zukunft finanziert werden. Die Verhandlungen sind, ich glaube, jetzt in fast allen Ländern abgeschlossen. Und es bildet sich das erste Mal ab, dass die Träger, also wirklich zwischen, ich habe jetzt Zahlen gehört, die unterscheiden sich auch wieder wahnsinnig, ja zwischen 4.800 Euro bis zu 9.900, je nach Staffelung auch der, der Verdienstsituation der Praxisanleiter, da auch ersetzt wird. Also da fließt ganz klassisch Geld. Das gab es vorher in der Form oder in der Höhe, sagen wir es mal so, nicht. Mhm. Also damit kann man arbeiten. Mhm. Ja.
0: Ähm, genau. Welchen Einfluss hat ähm hat das Gesetz auf die, auf die Schullandschaft, also wenn wir jetzt gerade zum Beispiel über Kooperationen gesprochen haben, ähm, um die Verbesserung eigentlich der Praxisanleitersituation, aber wie verändern sich zum Beispiel die ganzen Schulstandorte? Also ich weiß noch aus meiner Ausbildung, wir hatten, also, da gab es schon Kooperationen zwischen drei Pflegeschulen, ähm, aber man musste irgendwie zwischen den Standorten schon her. Also wird es noch irgendwie so diese das Altenhilfe-Seminar geben oder die Krankenpflegeschule, die an dem Krankenhaus XY angegliedert ist? Oder macht es Sinn, wie jetzt sich ganz viele so auf den Weg machen und so Zentren bilden zum Beispiel?
2: Also es wird in Zukunft nur noch Pflegeschulen geben, die alles ausbilden und die Größe, ich glaube, dass wir auf dem Weg sind, dass wir große Schulzentren haben werden, wo wir die verschiedene Pflegeausbildungen anbieten werden, also Helferausbildung und Pflegefach, Pflegefachmann. Und tatsächlich werden das die Träger durch die Entscheiden, durch die Schulwahl. Ich erlebe weniger Zusammenschlüsse von Schulen, ich erlebe eher Kooperationssituationen zwischen Trägern. Mhm. Und die einigen sich dann auf eine Schule. Mhm. Und das bedeutet, dass es Schulen gibt, die wachsen und andere Schulen, die zumachen. Und äh, aus meiner Sicht ist es so, dass wir haben in der Pflegeausbildung eine Landschaft der sehr kleinen Schulen. Und wenn ich 60 Plätze habe, 80 Plätze, 90 Plätze, dann habe ich vielleicht ein Team von vier, fünf Lehrern. Und dann ist die Frage, wie qualitativ hochwertig kann ich curricular arbeiten? Mhm. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt sage, dass kleine Schulen schlechte Ausbildung machen, das ist es nicht. Aber wir haben den Rahmenlehrplan, wir haben eine Entwicklung in der Berufsdidaktik, wir haben Kompetenzorientierung, wir haben Handlungsorientierung, wir haben eine Wissenschaftsbasierung und dazu brauche ich einen gewissen Stamm an Lehrern, die ähm, curriculare Arbeit als als eine Normalität leben. Mhm die die Abschlüsse in der Pflegepädagogik haben, wie auch immer, ja, die, die den Masterabschluss haben, die also genau wissen, ähm, Pflegeausbildung hat was mit der Profession zu tun. Und äh, von daher äh, macht es Sinn auch, dass die Schulen eine gewisse Größe haben.
1: Also die Schullandschaft wird sich da schon wahrscheinlich so ein bisschen... Verändern. Yeah.
2: Ähm, ja. Yeah. Die wird sich auch deswegen verändern. Wir haben ja auch die Situation, dass in den alten Pflegeschulen sehr viel mehr ähm ich sage jetzt mal, Fremdreferenten waren mhm. nicht so viele mit der Grundausbildung Pflege. Die sind jetzt alle geschützt, aber dadurch werden sich vielleicht einige auch überlegen, gar nicht mehr in der Lehre zu sein. Also da haben viele mit nicht mehr mit hauptangestellten Lehrern gearbeitet. Ähm, die Situation in den letzten Jahren war so, dass an den Krankenpflegeschulen und den Kinderkrankenpflegeschulen immer mehr wirklich tatsächlich mit den Lernfeldern auch gearbeitet wurde und immer weniger Referenten von außen kamen. Mhm. Und ähm um... Von daher wissen wir, dass es, wie man, wir haben sowieso auch einen Lehrermangel, wir haben ja nicht nur einen Fachkräftemangel in der Pflege, wir haben ja auch einen Pflegelehrermangel. Ähm, da wird es an der einen oder anderen Stelle auch eine Eingrenzung der Ausbildungszahlen geben, weil wir gar nicht genug Lehrer haben. Mhm.
1: Mhm. Ähm, Sie haben vorhin das Thema der Vorbehaltsaufgaben angesprochen. Mhm. Ähm, das, dazu gehört ja unter anderem die ähm, Erhebung und Feststellung des Pflegebedarfs, die Organisation dieses Pflegebedarfs. Und die Evaluation und Qualitätssicherung, ähm, das ist jetzt neu gekommen ähm, und vorher war, war das eine Aufgabe, die einfach bestehend war, aber nicht vorbehalten für die Pflege oder wie muss man das verstehen? Vorher hatten wir im Gesetz die Begriffe eigenverantwortlich, das heißt…
2: Eigenverantwortlich, ich bin in der Durchführungsverantwortung, das, was ich mache, dafür bin ich verantwortlich. Vorbehalt bedeutet, dass diese Aufgaben ausschließlich dieser Berufsgruppe vorbehalten sind. Mhm. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass das ja erst noch mal auch rechtlich hinterlegt werden muss. Die Interpretationen da sind wild. Das kriege ich auch mit. Also auch unter den Juristen, die wir kennen, die so im Feld unterwegs sind, die einen sagen, Vorbehaltstätigkeiten müssen auch noch mal ausgeformt werden. Ist die Frage, was gehört dann zum Pflegeprozess? Also wenn ich entscheide, dass ich Oh, ein Verbandwechsel und ich weiß eigentlich, was ich nehmen muss, muss aber erstmal dann vom Arzt ein Rezept kriegen, aber habt das entschieden, sprecht es ab, ist das schon Vorbehaltstätigkeit oder nicht? Ist die Handlung des Wechsels die Vorbehaltstätigkeit? Gibt es, kann es da Überschnitte geben? Ähm, wichtig ist, dass die Profession jetzt etwas bekommt, was sie ausformen kann, was sie mit Inhalt hinterlegen kann. Und wichtig ist für mich, das ist der erste Schritt aus unserer Sicht, auch aus ähm, vom Deutschen Pflegerat, ähm, dass wir gesagt haben, das ist der erste Schritt dahin, dass wir auch in die Leistungskataloge kommen können, dass wir überhaupt auch in Abrechnungssituationen mhm. kommen können. Ähm, da da gab es vorher überhaupt gar keine Tür zu. Und das ist quasi die Tür auch, ähm, in eine Art von Selbstverwaltung zu kommen, die auch Geld ausgeben darf. Und es gehört nun mal einfach mit dazu, dass die Kolleginnen, die da eine Fachqualität, nicht gleich nach der Grundausbildung, aber nach einer Fachqualifizierung, hm. nach dem Studium, bestimmte Dinge auch selbstständig machen können.
1: Hm.
0: Ja. ja, das bildet natürlich dann die Grundlage zum Beispiel für dieses AMP-Konzept oder ja, zum Beispiel. Hm. Vielleicht auch mehr Experten, Pflegeexperten hm. in der Praxis. Ja. ja.
2: Ich will mal vielleicht auch noch mal zum Quali mix sagen zu der Situation mit Bachelor mhm. und um, und Auszubildenden und die Weiterqualifizierung. Wir haben ja jetzt die Situation, dass mit der Absenkung auf die zehn Jahre Schule. Ja, die ich brauche, um in den Pflegeberuf zu gehen, bei der Ausbildung und mit dem Hochschul mit der Hochschulsituation, ich tatsächlich in Deutschland beide weiter Qualifizierungsmaßnahmen in Zukunft brauche. Viele ähm, sehr offene und zukunftsorientierte Unternehmen haben schon gesagt, okay, wir nehmen nur noch Fachqualifizierte aus den Masterstudiengängen zurück. Aber die Situation ist die, dass wir jetzt natürlich einen Krisenstab an jungen Leuten haben, die mit, einer, mit zehn Jahren Schule kommen. Denen müssen wir mhm. hinterher auch was anbieten, von daher glaube ich, dass diese beiden Schienen Weiterbildung und äh, Masterstudium in der Fachqualifizierung weiter bestehen bleiben mhm. müssen, finde ich. Na, ja. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass man irgendwie Querwege äh, findet. Aber das wird, ist auch nicht einfach.
1: Ja. Das heißt, in Zukunft werden äh, Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner ähm, in den Bereichen arbeiten, wir haben uns nochmal die Frage aufgeschrieben, vorher hieß es ja Gesundheits- und Krankenpflegerin, so betiteln wir uns ja auch und dieser Gesundheitsaspekt geht der dadurch verloren, also das ist ja schon eine andere Bezeichnung oder gab es den überhaupt jemals, Wie, was sagen Sie zu, dieser, zu diesem, zu diesem Titel, Titel an sich? Ach, da gucke ich eher auf die Inhalte. Ich, okay. wirklich, also,
2: da, ich, ich bin ähm, so mit den, also wir sind da so am wirklich am Streiten und am Kämpfen und am Auseinandersetzen, wie wir diesen Beruf gut gestalten, dass ich da am wenigsten Leidenschaft okay. rein mhm. investiert mhm. habe. Ich verstehe die Frage tatsächlich. Ne? Ich habe sofort gedacht, als es rauskam, unter Gender-Aspekten geht es gar nicht, mhm. weil wir die Sternchen mhm. nicht untergebracht haben. Also was mache ich damit? Das, also ne, da kommt ein Titel raus: Pflegefachfrau, Pflegefachmann. Wir le reden aber gleichzeitig über die Diversität und so. Also das finde ich eher problematisch an der mhm. Stelle mit mhm. dem Titel. Ansonsten finde ich den nicht ungeschickt. Der passt in die, Sch also sozusagen international an die Schweiz und Richtung Österreich und so. Mhm. Das passt dann schon. Ähm das ist schwer, aber ich ach, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen konnten, als das Gesetz kam, haben auch alle gesagt, das kann man ja nie aussprechen und bis man da fertig ist, ist ein Jahr vorbei und so. Also ich glaube, ähm, okay. da können wir uns, ich, ich hätte am liebsten Dörst genommen, weil das auch so ein schöner internationaler Begriff ist, aber Anglizismen hm. gehen ja nicht. Okay. Also das von daher. Wir vielleicht noch ein bisschen weit von den Pflegefachformen. müssen ein paar Jahre <lacht>
0: warten.
2: Dann. Genau, Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner. Ja. ja. ja
0: stimmt das habe ich eigentlich auch nie so richtig verstanden sowieso also, wir uns Gesundheits- und Krankenpfleger schimpfen so was weißt du, in der Praxis hat das eigentlich auch Klar, hast du die Sachen schon gemacht mhm. und alles, und das naja, war es, immer nur so. weit.
2: Es hat natürlich wirklich klunkert, diesen Paradigmenwechsel ja. aufgenommen, mhm. ne? dass äh, der Mensch nicht äh, defizitär wahrgenommen wird in der mhm. Pflege, sondern mhm. natürlich klar mit dem Begriff der Gesundheitsförderung. Die Idee, die dahinter steckt, ist total richtig gewesen. Mhm. An der Stelle ist vielleicht
0: Deut die deutsche Sprache einfach ein bisschen mhm. sperrig. Mhm. So. <lacht> ja. Mhm. ja. Ja. Ja, also mir fallen jetzt glaub, Ich glaube, ich habe jetzt keine, keine weiteren Fragen. Mehr. Haben Sie vielleicht noch einen Aspekt, den Sie ähm jetzt nochmal loswerden wollen, den wir noch nicht irgendwie ja, ähm, angesprochen eine, haben. Ich
2: bin natürlich irgendwie sehr im Thema, ne, dass mhm. ich äh, auch nicht weiß, was jetzt die Hörer irgendwie ähm, groß haben. Ich, ich erlebe nur einfach, dass äh, vielleicht auch nochmal die Situation, wer alles auch am Pflegeberufegesetz äh, mitspricht. Mhm. Äh, Sie hatten es ja auch so in Ihrem Fragenkatalog mhm. äh, so mit drin, ne, der Lobbyismus, der mhm. um, die, um, die, um den Pflegeberuf äh, wabert und äh, an der Stelle hat man das ist natürlich beim Pflegeberufegesetz sehr gemerkt. Mhm. Und auch die Pflegenden, wir haben ja selber auch keinen Ort, an dem wir uns gemeinsam aufstellen können und auch mal streiten können. Das, wir müssen es immer gleich in der Öffentlichkeit machen. Mhm. Und das ist auch ein, ein großes Problem. Aber es ist natürlich für mich, man sieht es jetzt auch in der CAP wieder, in der konzertierten Aktion Pflege. Mhm. Da war ich auch in der AG1, ähm, wo es um die Qualifizierung ging, wo die Pflegeverbände in der Minderzahl sind und wirklich, ich will nicht sagen, dass die anderen irgendwie nicht im Sinne der Pflege denken wollen, mhm. aber die vertreten natürlich ganz andere Interessen und ähm, wenn es, was ich mir manchmal wünschen würde, ist, wenn es um die Bildung in der Pflege geht, dass man diese ganzen Verwertungsinteressen, diese Einflussnamen, die da mitspielen, auch die der Gewerkschaft, mhm. die haben in, diesen, ähm, in dieser Entwicklung von ähm, Bildungsqualität nicht zu suchen. Mhm. Sondern da muss man der wirklich das Vertrauen der Profession geben und sagen, schafft eure Bildungswege auch im internationalen Kontext. Weil wir schaffen eine Attraktivitätssteigerung für diesen Beruf nur über diesen Weg. Wenn wir das nicht abbilden können, dass junge Leute, die einsteigen, einen Durchstieg haben bis zur Professur und selber als Profession auch nicht also auch nicht sagen ähm oder nicht das Verständnis haben, dass all die Menschen, die äh, nicht direkt am Patienten arbeiten, trotzdem zur Pflege gehören, weil die Uniprofessorin genauso viel für die Pflege leistet, wie die Kollegin, die vor Ort den Nachtdienst mhm. leistet, dass jeder seine Aufgabe hat, jede seine Funktion hat. Das bildet sich in einem Bildungssystem ab, dass jeder seine Aufgabe und Funktion mhm. hat und dadurch entsteht aber auch ein Gesamtbild an Attraktivität eines Berufes, weil ich kann als Helfer einsteigen und sagen, das will ich machen. Ich will das andere gar nicht machen. Mhm. So, Aber wenn ich nach 20 Jahren aufwache und denke, ach, jetzt machst du doch mal einen Schritt weiter, dann kann ich das eben auch. Mhm. Und das kann ich heute nicht abbilden. Das konnte ich auch vor zehn Jahren nicht abbilden. Sondern ich war immer gebunden, an allen möglichen Geschichten. Es war nicht plausibel. Und zum Pflegeberufegesetz jetzt, ich bin auch immer mal wieder, die Arbeitsämter machen ja so eine Informationsnachmittage, wo ich versuche, das jetzige Konstrukt mit den Sonderwegen, weil das dazugehört, vorzustellen. Und ähm, da gibt es so ein schönes Beispiel, was ich gerne erzähle. Da habe ich das vorgestellt mit Pflegefachfrau, mit Vertiefung und Spezialisierung und dann meldete sich einer <lacht> ne, so 16 Jahre und sagte: Ja, das ist der Alt was Sie da erzählen, ich wollte ja nur Pflege lernen, was soll ich denn jetzt machen? <lacht> und genau das ist aber die, hm. die Frage, ne? Wie können wir vernünftig erklären, was in Deutschland Pflegelernen bedeutet? Hm. Und wir beraten. Und dann ist die Frage, wer berät? die Profession
0: mhm, oder, ja.
2: oder irgendjemand anders. Mhm. Und deswegen müssen Bildungskonzepte klar sein, durchstiegsfähig. Und da haben wir tatsächlich noch ein bisschen Arbeit vor uns.
1: Ich denke auch so vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ist es, glaube ich, in, nimmt es noch mehr an Bedeutung zu, dass man auch an die jungen Leute herantritt und äh, als Berufsgruppe und sagt, äh, das sind wir. Und äh, so kann man unseren Beruf erlernen, ähm, und dass man das irgendwie versucht, attraktiver zu gestalten und ähm, vielleicht auch mal in Realschulen und Gymnasien und ähm, Hauptschulen geht und ähm, ja einfach das versucht, irgendwie schmackhaft zu machen. Ja, also, wir sind ähm,
2: auch gerade mit dem bachelor ne? Wenn, wenn wir diese Informationen geben, wie, wie erkläre ich einem Abiturienten, warum er Pflege studieren soll? Mhm. Wenn er gleichzeitig eine Ausbildung macht, wo er Vergütung kriegt? Mhm. Und dann die Praxis nicht abbildet, dass man da vielleicht andere Dinge tut. Mhm. Das ist insgesamt, wir sind auf dem Weg. Das ist ein, dieses Pflegeberufegesetz ist ein Meilenstein. Wieder ein Meilenstein. Das, was die Rahmenkommission erarbeitet hat, ähm, der Rahmenlehrplan, ich finde den grandios, wirklich, mhm. mit der Kompetenzorientierung. Da wird klar, wenn man den liest, dieser Beruf hat Inhalt, und zwar hochkompetenten Inhalt. Mhm. Und dass es das jetzt gibt, ist wirklich ähm, für die Pflege ein Riesengewinn, mhm. wirklich. Ich bin, ich bin halt immer schon, ich gucke immer nach vorne, schon immer. Und deswegen bin ich jetzt schon aber an den Punkten, an denen wir weiter dranbleiben müssen. Mhm. Das ist keine Kritik, keine Generalkritik an diesem Gesetz, sondern an dem, ja, danke bis dahin, <lacht> weiter geht es. Also ja. Wir dürfen da nie aufhören, die Dinge zu benennen. Und äh, wirklich im Sinne, gerade im Sinne derjenigen, auch die versorgt werden müssen. Mhm.
0: Welche Punkte wären das so? Also wenn Sie die vielleicht mal so die wir kurz uns genau, die man so in der Zukunft noch mal weiter verfolgen oder fokussieren ja, sollte. Ja. Also
2: ähm, einmal die Unterstützung der hochschulische Umsetzung, wir haben jetzt bei den, es gibt jetzt das Hebam-Reformgesetz mhm. auch, da ist die duale Studiermöglichkeit gesetzlich gesichert. Das, das haben wir ähm, jetzt nicht. Mhm. Ähm, was zur Folge hat, dass viele Hochschulen sich gar nicht auf den Weg machen mit einem grundständigen Pflegestudium, weil es gar keine, und äh, die Praxis da schier überfordert ist. Ja, und da gibt es keine Finanzierungsmöglichkeit. Ich weiß, die Hochschulen kriegen jetzt auch gleich Schluck auf, weil sie sagen, ja, das machen wir bei keinem Studiengang. Mhm. An der Stelle ist Pflege besonders, ich weiß. Mhm. Ähm, also wir müssen gucken, wie sich die Hochschulentwicklung weiter vollzieht. Das muss klarer werden und deutlicher werden. Da, da, so wie man sagt, wie man finanziert, muss man auch Länder auffordern können. Ich weiß, es ist gesetzlich auch schwierig, aber trotzdem deutlich sagen, Leute, ihr müsst hier Pflege, grundständige Pflegestudiengänge mhm. starten. Mhm gerade auch an den staatlichen Hochschulen, finde ich, mhm. müssten eigentlich sich alle auf den Weg machen. Das ist ein Auftrag, da gibt es ein Gesetz, ja, ähm, dass die Privaten gucken. Hm. Dann äh, natürlich die Regelung der Vorbehaltstätigkeiten. Das muss ausgefeilt werden. Die Sonderwege müssen abgeschafft werden.
1: Mhm.
2: Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man eine Vertiefung beim Träger macht. So, Aber die Sonderwege müssen abgeschafft werden. Und wir müssen in dem Rahmen ähm, Träger dazu auffordern, Trainee-Programme für Berufsanfänger zu bieten. Das machen übrigens andere Berufe, selbst bei Aldi gibt es Trainee-Programme für die Bachelor-Absolventen, weil die auch in verschiedenen äh, Bereichen lernen. Ähm, das müsste Normalität auch in der Pflege werden, So mhm. ne? also Sachen, über die man reden muss, wo man sich immer wundert und ähm, F, äh, bei der, wenn die Sonderwege quasi dann weg sind, äh, dafür sorgen, dass wir in allen Bereichen Weiterbildungsabschlüsse haben. Mhm. Und die müssen auch nochmal identifiziert werden. Mhm. Ist denn das, was wir historisch an Weiterbildungsstruktur haben, überhaupt sinnvoll? Mm -hmm. Also von der Modulgeschichte. Ne? Wie siedeln wir die Mastergeschichten an? Mm -hmm. Was kommt da rein, auch in der Unterscheidung? Was unterscheidet eine Pain-Nurse, die einen Master absolviert hat, von der, die eine Weiterbildung absolviert hat? Gibt es da einen Unterschied? Kann man die mm -hmm. gleichsetzen? Warum lernt die das überhaupt, wenn es hinterher keine und so? Also da hängen tausend Sachen mit dran. Sie haben gefragt. <lacht> wenn, wir jetzt, äh, <lacht>
1: wenn wir jetzt so in die Zukunft geblickt haben oder blicken, ähm, wenn wir Sie jetzt in zehn Jahren nochmal einladen zu unserem Podcast, <lacht> ja. was glauben Sie dann, was davon realistisch umgesetzt wird oder was würden Sie sich wünschen? In zehn Jahren, ich glaube, dass wir
2: viele große Pflegeschulen haben, sehr, sehr große Pflegeschulen, dass sich also die, die Bildung der Pflege ein bisschen zentralisiert. Ich glaube, dass sie sich professionalisiert hat. Mhm. Ich glaube, dass so eine didaktischen Elemente wie Berufsfeldanalysen, dass sich andere ähm, Methoden durchgesetzt haben, um eine Theorie- und Praxisvernetzung zu machen. Ich, wir werden eine souveräne Praxis haben. Wir werden mhm. Stäbe haben in großen Kliniken, in großen Pflegeheimen, bei großen Pflegeheimen, die ganz ähm, strukturell und äh, auch transparent Ausbildungen machen mit einer hohen Qualität. Mhm ich glaube auch, dass wir mehr grundständige Studienplätze haben. Ich glaube, wir werden immer noch daran knabbern, die Funktionen zu beschreiben, also den, den Case-Mix oder den Quali-Mix den, in den Bereichen. Und ich hoffe, wenn ich mir was wünschen durfte, dass in zehn Jahren, alle Länder Pflegekammern eingeführt haben, dass es eine Bundespflegekammer gibt und dass die mit den Selbstverwaltungspartnern auf der Bundesebene darum ringt. Und mhm. kurz vorm Gesetzesabschluss ist, dass Pflegende in Deutschland unabhängig vom, vom 63c ähm, ganz regulär bestimmte Dinge auch verschreiben dürfen. Mhm. Ja. So, mhm. Also das hoffe ich. Mhm. Weil das geht damit auch einher. Ja. Und dass wir eine über die Kammern, über die Länderkammern abgestimmte Weiterbildungsordnung, grundsätzliche Ordnung haben. Ja. Und, ähm, die Unis hat man nicht im Griff, dafür haben sie, äh, ne, so. das ist so, aber auch da gibt es ja über die Dekanekonferenzen ja. und über die ganzen Institutionen auch Absprache. Ja. Ich glaube schon,
1: dass wir auf dem Weg sind. Ja. Mal sehen. In genau, zehn Jahren treffen wir die die zehn sie Jahre wieder. Jahre. Genau. Ja, genau, genau. ja, wer weiß, wo sie dann sind, die <lacht> <zu> machen. <lacht> Mal gucken. Ja, ja. 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 sehr schön. Okay. Das finde ich auch das sehr Schluss. Ja. <lacht> wir haben noch einen Ausblick zu tätigen. Möchtest du das äh, genau. machen?
0: Genau. Ähm. Ja, also wie immer natürlich weisen wir auf unser ähm, Social-Media-Angebot bei Facebook und Twitter hin und ähm, auf unsere Homepage, wo ihr unsere Folgen auch abrufen könnt, übergabe-podcast.de und ähm, wir wollen euch noch darauf hinweisen, dass wir am 7. und 8. November auf der Internationalen Fachtagung für Gesundheitsberufe an der HSG in Bochum vertreten sind und ähm, würden euch dazu herzlich einladen, dass ihr auch mal vorbeischaut, dann können wir uns auch mal persönlich begegnen ja. und vielleicht auch mal diskutieren. Und ähm, wollen euch auch noch auf den 10. DGP-Hochschultag in Münster aufmerksam machen. Der findet in diesem Jahr unter dem Thema Optimierung des pflegerischen Versorgung oder der pflegerischen Versorgung statt und findet am 8. November statt ja. und da wurden wir auch äh, mit einem Posterbeitrag angenommen, was natürlich sehr freut und würden mhm. uns freuen, wenn äh, wir da vielleicht auch auf ein paar nette Hörer treffen und ja. uns vielleicht mal ein Feedback von euch persönlich einholen können.
1: Genau. Ja. Genau. Also ihr könnt wie Alex schon gesagt hat gerne kommentieren, mit uns diskutieren, in Kontakt treten. Ihr könnt uns auch einfach eine E-Mail schreiben an hallo@uebergabe-podcast.de und wie immer findet ihr uns auf Spotify, iTunes, Deezer und so weiter. Genau. Wir bedanken uns ganz herzlich für, für Ihren Besuch, Frau Vogler aus Berlin, und äh, wir hoffen, dass die äh, Reise zurück außer Problemen klappt.
2: Auf <lacht> <lacht> die deutsche Bahn. Nicht ich will nicht über die Bahn <lacht> reden. <lacht> ja. ganz wir, ja.
1: wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat und äh, ja, wünschen Ihnen ja. auch alles Gute für mit der neuen mit der neuen Zukunft, die da auf Sie zukommt und. Äh, ja, ja wir herzlichen Dank uns. und ja.
2: Ihnen auch weiter viel Erfolg. Dankeschön.
1: Tschüss. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Okay.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Ich muss mal eben hier kurz. Können? können Sie mal einmal Ihr Mikrofon ein bisschen weiter nach oben machen? Das ist ein bisschen ja. So. Sehr gut. Also. Liebe Grüße an Christian an ja. dieser <lacht> Viel Spaß beim Tanzen. <lacht> genau. <lacht>